0: Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando vocês estão ouvindo It's been a long time, sim, realmente, realmente passou um tempo A vida é corrida, é... Esse ano foi, foi bem pegado Porém, férias, né, férias chegaram Dá pra gente pensar em voltar a ter uma regularidade aqui No nosso... Olha o que ele fez E... Bem, é... Estou gravando isso hoje no dia 22, sexta-feira, pré-natal, não sei se vai sair no dia 22. Porém, é... vamos dar início, né? A gente vai a gente vai falar, hoje é o episódio número 8. É... Já vamos chegar lá sobre o que vai acontecer no episódio de hoje, porém... É... Tem tanto tempo que a gente não passa aqui, né? Pô, temporada da NFL tá massa, como sempre vocês sabem. Pode acompanhar aí o Batatinha. Apesar dele ter opiniões polêmicas... É, errar muito os palpites, porém, porém o cara conhece, né? Então acontece. É, temporada essa que o meu Jaguars começou mal, reagiu muito bem, agora tá brocha de novo. É, mas, mas vamos torcer aí pra chegar menos playoffs, enfim. Também desejar aí um feliz Natal, um feliz ano novo pra, pra todo mundo que estiver escutando. Que você curta aí, que seja com a sua família, com seus colegas, com responsabilidade. Tá legal? Mas é isso. E, bem, pelo menos nesse mês de férias agora eu vou tentar ter uma certa regularidade. Ah, pode ser que, que ano que vem eu consiga fazer um pouquinho melhor. Tá? Eu vou me esforçar para isso. Eu estou fazendo menos coisas agora, eu acho. Então, acho que vai dar mais certo. É, mas vamos ver, vamos ver. Eu não vou prometer, porque quem promete não cumpre. Mas, mas é isso aí, beleza? Então, hoje a gente tem um episódio... Especial, episódio número 8, que é sobre o jogo mais longo da história da NFL. Bem, então hoje que é Pra mim aqui, é sexta-feira, é dia 22 de dezembro, a gente tá bem pertinho das festividades de fim de ano, né? E a gente, quem acompanha a NFL, sabe que, que lá nos esportes americanos, até na Premier League também, tem o tal do Boxing Day no dia 26, né? É, alguns esportes têm certa tradição de, de ter rodadas em, em datas festivas, porque... Pessoal tá em casa, é uma oportunidade para ter uma audiênciazinha, né, então... Mas na NFL, o, o Natal em si, né, não é, não é uma data que, que tem por tradição ter jogos, né. O, como, na verdade, a gente tem muito isso dentro da NFL no Thanksgiving, né, onde na, na quinta-feira do Thanksgiving, já que é sempre numa quinta, no final de de novembro, tem mais ou menos um mêsinho que aconteceu aí, né, a gente tem sempre o jogo do Lions no primeiro horário o jogo do Cowboys no segundo horário e tem uma terceira partida, né, que esse ano foi Niners e alguém que eu não lembro quem que é... dentro dos esportes americanos a gente tem essa tradição de Natal mais por conta da NBA né? que é a NBA 5 que vai fazer esses jogos de Natal todo ano, os times ninguém joga no dia 24, né na, na véspera de Natal ninguém joga já no dia 25, no dia de Natal mesmo é, tem uma série de partidas Que normalmente eles escolhem Entre os, os times aí mais Uma mistura de tradição com, com quem tá bem no momento O meu Knicks, por exemplo, costuma jogar esse, Essa data de Natal, é porque é um dos dias mais tradicionais Da, da, da NBA né? Um dos times mais tradicionais então Mesmo na uma fase que agora tá até bem tá? Mas, mas costuma jogar E abraço pro pessoal aí do Knicks Mas é isso é, e nessa época do ano, né, a gente sabe que a NFL normalmente tem ali jogos de domingo. Tem também o seu Monday Night Football e o Thursday Night Football. É, nessa época do ano também a gente já está tendo jogos no sábado, porque porque os college, o college football já está naquela fase dos bowls, né? Então a NFL já já está livre para usar os sábados. Então considerando de que quatro dos sete dias da semana estão tá tendo jogo, né? É, acontece bastante a coincidência de de acontecerem jogos no dia do Natal, no dia 25 ou até mesmo no dia 24, né? Esse ano, por exemplo, o dia 24 vai dar nesse domingo, né? E, e é, é o dia da rodada cheia, né? Vai ter jogos no sábado, porém a maioria de jogos é sempre no domingo. E na segunda-feira, dia 25, dia de Natal mesmo, né? É, vai ter um jogão, uma derrota de futebol entre o Niners e o Ravens, vai ser um, um belo jogo, um presente natal atrasado aí pra geral Mas, vamos falar da partida de hoje, que a gente vai começar Aproveitando esse tema de fim de ano, a gente vai resgatar uma partida de natal, né, pra não fugir Que ela aconteceu exatamente no dia 25, só que há 52 anos atrás, ou seja, no ano de 1971 essa, galera, era apenas a segunda temporada da, da NFL moderna, do jeito que a gente conhece hoje, né, que foi a fusão entre a AFL, que era a American Football League, e a antiga NFL, que era a National Football League, que tinha menos da metade dos times que tem hoje, né. E aí essas duas ligas deram origem a hoje que a gente tem de AFC e NFC, né. Os times não são separados necessariamente geograficamente perfeitinho, né? Tanto que, por exemplo, dois times de Nova York, um é da EFC, o outro é da NFC, e assim vai. É, nessa época, a Liga tinha 26 times, tá? Uh, e eles eram divididos já nas duas conferências que a gente conhece hoje, mas tinham apenas três divisões em cada uma dessas conferências. Tinha a divisão leste, a central e a oeste. A temporada, que hoje em dia tem 17 partidas né, para cada time, são 18 semanas, já que cada um time já tem uma baia. Naquela época tinha 14 partidas né, antes dos playoffs. E falando deles, os playoffs eles não tinham o tal do, do wild card. Né? Então hoje em dia estão indo 7 times para os playoffs, o, o primeiro descanso. Naquela época iam 4 times, tá? e, é, de cada conferência, claro. E desses 4 times eram os 3 campeões de divisão mais o segundo melhor colocado, ou seja, não existiu o tal do Wild Card, então o playoff já começava na, na, no round divisional, que a gente chama, que é como se fosse a semifinal de conferência, né? E hoje a gente vai falar sobre um divisional round que aconteceu nesse ano de 71, válido pela AFC, que foi disputado entre o Miami Dolphins e o Kansas City Chiefs. Senta que lá vem a história. No dia 25 de dezembro de 1971, o Chiefs recebeu o Dolphins no Municipal Stadium para um jogo que era bem aguardado. Sim, é, vocês não ouviram errado, eu não falei... Arrowhead Stadium, que hoje é a casa do Chiefs, um dos estádios mais barulhentos da NFL e etc. Por quê? Porque o Arrowhead, ele foi inaugurado na temporada posterior, na temporada de 72, então foi o último jogo, acredito que deve ter sido inclusive o último jogo no, no, do Chiefs no Municipal Stadium, né? que ele dividia com o time de, de beisebol e etc. Se é. os dois times chegaram na pós-temporada tendo as mesmas campanhas, exatamente as mesmas campanhas da temporada regular, tinham um, 10 vitórias, três derrotas e um empate Sendo que o Dolphins Foi o campeão da, da AFC Leste E o Chiefs da AFC Oeste né? Naquela época, ali, pelo alinhamento ali O Chiefs fazia parte da AFC Oeste é, O desempate Eu, pra ser bem sincero, não sei Qual era o desempate nesse período, se mudou em relação a hoje Mas é, Já conto com o desempate, o Chiefs foi o mandante do jogo E dentro das casas Já apostas o Chiefs era levemente favorito Era uma partida muito equilibrada Acho que eram menos três aí pra quem Pra quem é da aposta aí, que sou contra, fica, fica, fica aí ao aviso. Mas assim, é claro que um jogo de 50 anos atrás eu, eu não poderia ser irresponsável e falar, ah, conhecia os times, não sei o que lá. Então a gente foi dar uma pesquisada para tentar entender o quão bom eram esses times, né? É, e muita coisa se perde na história também, né? Mas enfim, dos do jogadores titulares do Kansas City Chiefs, oito deles posteriormente vieram a ser Hall of Famers, né? Um número bem legal, e, e além desses oito, o técnico da, do período que chama Hank Stram também veio a entrar no Hall of Fame. Uh, já do lado do, do Dolphin, só para testar a qualidade desse time, é quem tinha o boné nas mãos, né? Era o lendário que viria a ser lendário posteriormente, Don Shula, né? Que é top 3 técnicos aí da história da NFL. o Pessoal ainda fala, ah, não sei quem é o melhor, mas. mas Top 3, com certeza, ele é sempre considerado. E só que ainda era a segunda temporada dele com os Dolphins, do que viriam no futuro a ser 26 temporadas. É realmente um número, um número bem massivo, assim, bem expressivo. Um, e essa partida, ela é bastante lembrada por um motivo, que foi o que eu falei lá no começo, que é ter sido o jogo mais longo da história da Liga. Esse é o primeiro motivo que faz eu lembrar dela. E em minutos, pessoal... Essa partida contou com um total de 82 minutos e 40 segundos E a gente já vai entender como chegou nesse tempo todo é, A outra quesito que o pessoal às vezes lembra dessa partida É um, é um número individual né? Existia um jogador do Chiefs chamado Ed Podolak Ele era running back tá? é, Só que ele não era só running back né? ele, ele já tinha um jogo um pouco moderno Que hoje em dia a gente vê muito, muitos RBs recebendo passes, por exemplo, ele já era esse estilo de RB, saca? até porque nessa época os times usavam muito os fullbacks, então os fullbacks e os running backs acabavam tendo a, a mesma quantidade de, de, de carregadas, jardas, inclusive o fullback do Chiefs nesse jogo teve mais jardas que o próprio Podolak, né, que é o running back, mas ele ele recebia já vários passes e ele também era o retornador do time, então e ele era um ótimo retornador por sinal e qual foi o recorde que ele estabeleceu nesse jogo? Ele teve a maior quantidade do que a gente chama de All-Purpose Yards, né? Eu não sei traduzir esse All-Purpose, literalmente é todo propósito, né? Mas, mas explicando o que significa, é, é, é claro que quarterbacks não vão entrar nessa conta com, com as jadas passadas que eles passam, né? Mas, mas Skill Players, né? Tudo que eles correm, recebem ou retornam, né? Os retornos também contam aqui nessa, nessa jadas. Entra nesse All Purpose Yards né? Então é o um somatório total Ele conseguiu exatamente 350 jardas Totais né? no jogo Isso é a maior marca na história Dos playoffs até hoje Nenhum jogador conseguiu chegar é, Nesse número, o que tem mais perto ali é um cara mais antigo Que ele teve 326 E mais recente ninguém chegou nas 300 por exemplo. Então ele tem esse recorde aí Segurado até hoje <música> Beleza, vamos entender agora como o jogo se deu e por que ele demorou tanto. Né? Mas ó, é, o jogo foi bastante equilibrado na maior parte do tempo. É, os donos da casa, o Chiefs, eles anotaram um field goal e um touchdown no primeiro quarto, é, mas que foi respondido na mesma moeda pelos Dolphins antes da metade da, da partida regular. né? Então eles chegaram no intervalo ali com um placar de 10 a 10. No terceiro quarto, a, cada time fez um, um touchdown, mais sete pontos para cada um, 17 a 17. E quando eles entraram no, é, no quarto quarto, aconteceu o mesmo. Cada time tinha um touchdown é, chegando aí no placar, sendo 24 a 24, exatamente essa, essa era a conta até o momento. Inclusive, o, o, quem fez o 24 primeiro foi o Chiefs, né, e o empate do, do Miami... Veio faltando apenas 1, e 24, 1 minuto e 24 segundos de relógio para o Chiefs tentar ganhar o jogo. Que ainda é um tempo possível, né? Principalmente levando em conta de que eles só precisavam de um field goal. E ficou realmente bem próximo do Chiefs ganhar esse jogo nesse momento. Porque o iluminado do dia, né? o Ed Podolak, ele conseguiu nesse. Depois que, os, que, o, que o Miami anotou a pontuação, eles fizeram o retorno, né? o chute de retorno. E o Paulo Lake conseguiu um, um, um retorno incrível de 78 jardas, é, botando o kicker do Dolphins, que se chamava Jan Stennerod. Esse era um daqueles oito que eu falei que, que fizeram Hall of Fame posteriormente. Então, ele, ele veio a ser um Hall of Fame kicker no futuro, né? É, ele foi posicionado num field goal relativamente fácil, de, de 32 jardas, né? Eu sei que hoje em dia os caras chutam mais e tal, mas 32 já era fácil naquele período, né? Só que, o que aconteceu? A bola não entrou. A bola foi um chute meio esquisito, a bola foi completamente para a direita e o jogo foi para prorrogação. Só pra gente não perder as contas, né, os, os tempos já tinham 15 minutos naquele período, então são 4 quartos de 15 minutos, totalizando 60 minutos num jogo é, regular. Nos, na temporada regular, a gente sabe que tem uma regra diferente de, de prorrogação, porque pode acontecer do jogo terminar empatado, né. Hoje em dia mudou a regra do playoff, né, daquele, ah, um time faz a pontuação, o outro tem o direito, porque, enfim, algumas pessoas consideravam injustos, mas ainda assim, um jogo de playoff não pode terminar empatado, é um jogo de playoff, alguém tem que ganhar essa partida no final. Portanto, acontecia uma, uma espécie de morte súbita, né, tinha o sorteio, enfim, quem conseguisse pontuar ganhava a partida, era basicamente isso. E ia demorar quanto tempo fosse, né, a gente já, eu, eu, eu lembro recentemente de um jogo de playoff que teve isso e realmente foi pro segundo overtime, mas não chegou no tempo dessa partida aqui, né. Essa daqui realmente até hoje é a mais longa da história com esses seus 82 minutos e alguns segundos. É, enfim, o que aconteceu foi que quando a prorrogação começou, é, Kansas teve a primeira oportunidade ofensiva. Eles tiveram a oportunidade de acertar um field goal de 42 jardas... Mas dessa vez não foi que ele errou, foi bloqueado. Então, não entrou. Após essa, essa tentativa, Miami teve o ataque... Tentou um chute para 52, que aí já começa a ficar um pouco mais complicado... E o chute foi um pouquinho curto. Isso, claro, comeu come um pouco de relógio... E os, os 15 primeiros minutos, né, que seria a primeira prorrogação... Não foi suficiente para ninguém marcar nenhum ponto. Então, o time, os times iniciaram uma segunda prorrogação... Até que, no segundo tempo da prorrogação, no segundo quarto da prorrogação, ela acabou quando o jogador chamado Garo Yepremian, eu não sei de onde é essa descendência, mas é um nome bem diferente, ele, que era o kicker do, do Dolphins, né por sinal, ele acertou um field goal de 37 jardas, selando assim a vitória do Miami Dolphins, aos 7 minutos e 40 segundos da segunda programa, prorrogação, Fechando aí um total de 82 minutos e 40 segundos, terminando assim, inclusive, o jogo mais longo da história da NFL, dos playoffs. E de todos os tempos, na real, né? A gente sempre dá uma fechada comentando o que aconteceu após o nosso lance, o nosso jogo, né? E, bem... É, como já aconteceu algumas vezes aqui, quem ganhou, né, que foi, no caso, o, o só para ficar claro, o Dolphins, levou essa partida aí com 27 a 24. O futuro do Dolphins foi bem generoso, né, principalmente o futuro mais curto, assim, considerando que eles, é, após esse lance divisional, eles foram fazer a final da AFC... Contra o então Baltimore Colts né? Não existia o Baltimore Ravens E nem o Indianapolis Colts Era o Baltimore Colts E eles venceram fácil essa final Foi um shoutout inclusive 21x0 porém No Super Bowl 6 né, Foi disputado contra os Cowboys O time da América Levou para casa Ganhando aí por 24 a 3 Essa derrota aparentemente deu uma motivada Na galerinha lá de Miami O coach Don Schull Seus jogadores é, não, não ia deixar barato, né, claro Teve aquele gostinho do quase Então agora, nas outras duas temporadas Seguintes, na temporada de 72 e na de 73 O Dolphins foi Bicampeão da NFL E Foram os dois únicos títulos que o time Que o time ganhou até hoje, né Inclusive Muita gente Lamenta, por exemplo, o time do Dolphins Que com o Don Chula, mas aí Com o Dan Marino, né, que é um dos dos quarterbacks mais lendários aí da história da liga. Ele nunca conseguiu ganhar o Super Bowl, né? O Dan Marino. É, e esses times do Dolphins eram bons times. Ótimos times. Tanto que o Dom Schula ficou 26 anos lá. Né? Nem pensavam em tirar ele na maior parte do tempo. O Dan Marino jogou ali principalmente na década de 80. No final da década de 90. O... o o Dolphins chegou inclusive a jogar dois Super Bowls nesse período, mas perdeu os dois. Né? Teve dois títulos de UFC, mas, mas perdeu os dois Super Bowls aí no meio do caminho. E até hoje a gente sabe que na, na década de 2000 ali, até mais ou menos 2018 aqui, o Dolphins estava numa fase bem ruim, bem capenga mesmo. Agora com, com o Nerdola lá, o Mike McDaniel, o Menino Tu, o Tarek Hill, eles estão voltando a ter uma boa fase, né, inclusive disputando aí pra, pra ser a seed 1 da EFC considerar que o Chiefs tá jogando mal e tem tudo pra ser, sei lá, às vezes a, a seed 4, né se o Dolphins é a seed 1 e o Chiefs é a seed 4 e, e, e assim, dá, dá a lógica dentro dos confrontos do wildcard, a gente tem um, um, um Kansas City Chiefs e Miami Dolphins de novo no, no Divisional Round, né, então pode até acontecer aqui, seria um, um ótimo jogo por sinal é, e já pensando do lado dos Chiefs, a derrota trouxe maus agouros pro time A partir daquele ponto, porque após aquela temporada de 71 cara, O Kansas City Chiefs só voltaria a disputar os playoffs em 1986 Se vocês fizerem as contas aí, isso é um hiato de 15 anos tá? Bastante tempo sem voltar aos playoffs Não tô nem falando de ganhar o um título logo do tipo É simplesmente jogar os playoffs é, então foi, foram anos Bem ruins aí pro Kansas City Chiefs E a gente sabe que hoje em dia É o último campeão A era de Patrick Mahomes Vai durar alguns anos ainda Porque ele é muito novo Apesar de que essa temporada o time tá Dando uma capengada né já Não é o que já foi mas, mas ainda é um bom time Ainda pode brigar com certeza né E é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido a historinha de Natal aí é, vamos tentar Não não vou prometer de novo Mas principalmente nesse mês Acho que dá para fazer com uma frequência mais legal é, Continuem escutando aí Tanto o Playcall Quanto os próximos episódios que vão sair aqui Do do óleo que ele fez Lembrando quem tem alguma sugestão de pauta Alguma história legal Pode estar falando é, Vocês sabem, pode não precisa ser tão antigo né Pode ser mais recente ou a gente foi uns 50 anos para trás mas, mas não tem essa necessidade E é isso, cara No mais Boas festas para todo mundo que está escutando. Curta aí com a sua família, com seus amigos. E que todo mundo tenha aí um ano, um fechamento de ano bom. E um ano de 2024 com grandes vitórias aí na vida de todo mundo. Valeu. Um abraço e até a próxima. Boa noite, boa sorte.